0: Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit-Saint. Si les images ne manquent pas pour le représenter, qui est-il vraiment Comment agit-il Comment reconnaît-on son action dans nos vies On commence par vous écouter réagir spontanément au mot Esprit-Saint. Et puis on se retrouve juste après. Esprit-Saint, euh, ça me fait penser à Jésus, à Dieu. Oui, on a besoin de l'Esprit-Saint euh, avec nous. Je suis croyant, donc... Euh on en a besoin, oui. Euh, le mot esprit-saint, euh, pour moi, c'est qu'on a des pensées euh, positives, euh, non malveillantes, euh, des, es- des pensées euh, saines, sans choses négatives à l'intérieur. Bah, L'esprit-saint, pour moi, c'est à l'approche de la Pentecôte, bon, bah, c'est, c'est l'esprit qui, qui nous envahit. Euh, voilà, c'est un, un grand mystère, difficile d'expliquer à, à par des mots, voilà ce que je peux dire. Et quand on dit que c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, qu'est-ce que vous comprenez ça comment Un peu par, par habitude, on a, toujours, on a toujours ce mot-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, mais je n'ai pas d'autre. C'est intérieur, ce n'est pas, c'est pas des choses qu'on peut exprimer comme ça extérieurement. Le mot Esprit-Saint évoque pour moi la Sainte Trinité. Alors euh, bien sûr je pense à la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit mais l'Esprit Saint c'est aussi un don divin, c'est un don que Dieu nous accorde euh, à ceux qui le suivent, à ceux qui suivent sa loi et qui écoutent sa parole. Toute prière chrétienne commence par le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les chrétiens prient l'Esprit-Saint et le reconnaissent comme la troisième personne de la Trinité puisqu'il y a bien un seul Dieu, mais dans la communion, dans l'unité de trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Son nom vient du latin « spiritus »,« souffle ». Et pour comprendre davantage ce qu'est l'Esprit-Saint, il s'agit d'abord de se tourner vers la Bible. La Bible utilise plusieurs images et symboles pour parler de l'Esprit-Saint qui sont toujours des éléments naturels. La lumière, le feu, le vent, l'eau, l'huile, la colombe. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint est comme la présence agissante de Dieu dès le commencement, où le souffle de Dieu planait sur les eaux. Ce souffle de Dieu permet que l'être humain, homme et femme, soit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il anime ce qui libère le peuple des ennemis et plus tard les rois qui reçoivent l'onction d'huile, signe de l'empreinte indélébile de l'Esprit Saint dans leur vie. En étant animés par ce même Esprit, les prophètes parlent et agissent au nom de Dieu. Le Messie attendu est celui qui possédera en plénitude l'Esprit de Dieu et cet Esprit sera un jour répandu sur toute l'humanité. Dans le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth est rempli de l'Esprit-Saint. C'est ainsi qu'il peut agir comme Messie. Avant qu'il naisse, sa mère Marie apprend que l'Esprit-Saint descendra sur elle et que son enfant sera saint. » Tout au long de la vie publique du Christ, l'Esprit ne cesse d'être à l'œuvre. C'est par sa puissance que Jésus parle, prie, agit, annonce le royaume de Dieu, guérit, expulse les démons. Et c'est par l'Esprit Saint que Dieu le Père ressuscite Jésus son Fils. Lors de la fête de la Pentecôte, le cinquantième jour après Pâques, la résurrection du Christ, les apôtres, Marie et quelques disciples sont remplis de l'Esprit Saint. Les apôtres peuvent alors prêcher les merveilles de Dieu ou baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son ascension, une dizaine de jours plus tôt. « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde le Vendredi Saint, ressuscité le jour de Pâques et parti rejoindre le Père à l'Ascension. À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l'Esprit de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal qui dure sept semaines et dont elle est le couronnement. Pour les chrétiens, l'Esprit Saint est à l'œuvre depuis le baptême Et il est donné en plénitude lors du sacrement de la Confirmation qui trouve sa source dans l'événement de la Pentecôte, justement. Au cours de la célébration, l'évêque impose les mains sur chacun des confirmants et lors de l'onction, il dit le prénom du confirmé en ajoutant « Sois marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu ». Dans le sacrement de la Confirmation est comme imprimer cette marque de l'Esprit-Saint dans notre vie. La vie chrétienne, c'est donc vivre de celui qui nous a marqués. Et la vie de l'Église et donc de chaque chrétien est ainsi inséparable de l'action de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint ne peut pas être séparé du Père et du Fils. Il n'est pas une simple façon d'agir de Dieu, c'est une des trois personnes divines, comme je vous le disais tout à l'heure. L'Esprit est au cœur de la vie trinitaire et en jaillit comme le lien vivant qui unit éternellement le Père et le Fils. C'est par l'Esprit Saint, donné à toute l'Église, à la Pentecôte, que nous pouvons connaître Dieu, le prier, le célébrer. C'est le paraclet qui, selon la promesse de Jésus, conduit les disciples à la pleine vérité sur lui et sur le Père. Comme le dit le catéchisme, l'Esprit Saint est le don de Dieu par excellence. Dieu est amour et l'amour qui est le premier don, il contient tous les autres, cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné. Que nous dit le credo, la profession de foi de l'Église sur l'Esprit-Saint « Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. »« Seigneur », ça veut dire que l'Esprit-Saint partage la Seigneurie de Dieu, qu'il est du côté du Créateur, autrement dit qu'il est bien de nature divine. La grande affirmation du credo sur l'Esprit-Saint, c'est qu'il procède du Père et du Fils. Après avoir dit ce que l'Esprit-Saint a en commun avec le Père et le Fils, le fait d'être Dieu et de donner la vie, On passe à ce qui distingue l'Esprit-Saint du Père et du Fils. Ce qu'il distingue du Père, c'est qu'il procède de lui. Ce qu'il distingue du Fils, c'est qu'il procède du Père, non par voie de génération, mais par voie dite de spiration, comme le souffle qui procède de la bouche. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Depuis le début de l'Église, on baptise bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sans jamais les séparer. Et enfin, l'Esprit-Saint a parlé par les prophètes, car comme le dit la deuxième lettre de Pierre, c'est porté par l'Esprit-Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'extraordinaire de la vie chrétienne, c'est que le Christ veut que nous vivions de son Esprit-Même, de l'Esprit qui unit le Père et le Fils et qui nous permet de dire au Père « Abba ». Père, Papa, et de reconnaître Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. L'Esprit-Saint nous change intérieurement. Il met en nous comme un air de famille avec Dieu, comme des enfants d'un même père. Saint Paul écrit que l'Esprit-Saint nous pousse à dire « Père » à Dieu. Nous n'avons plus peur de Dieu, nous comprenons qu'il est notre Père, comme Jésus l'a dit. On reconnaît l'action de l'Esprit-Saint à ses conséquences dans nos vies décrites dans la lettre aux Galates.  « Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » C'est au chapitre 5 de la lettre aux Galates. Mais recevoir l'Esprit-Saint, qu'est-ce que ça change L'hymne très ancienne, « Veni Creator Spiritus » demandait déjà à l'Esprit de donner les sept dons de son amour. « La sagesse, la science et l'intelligence, le conseil et la force » la piété et la crainte. La sagesse, c'est le premier don de l'Esprit Saint. Elle fait goûter la présence de Dieu avec un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. La science permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde un peu comme un don de Dieu. L'intelligence comme don de l'Esprit Saint nous aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures et à distinguer l'erreur de la vérité. Le conseil, c'est le don de discernement spirituel pour s'ajuster à la volonté de Dieu et la force donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. C'est le don, justement, pour accomplir la volonté de Dieu. La piété ou l'affection filiale, nous fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant et nous rend aussi proches des autres qu'on peut considérer comme des frères. Et puis la crainte, ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur, l'humilité et l'émerveillement devant la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Dans toute liturgie, dans toute prière communautaire ou personnelle, L'Esprit-Saint est à l'œuvre car aucune prière chrétienne ne peut exister sans l'action de l'Esprit-Saint qui, en assurant l'unité de toute l'Église, conduit au Père par le Fils. Quand nous ne savons pas comment prier, l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, il est notre défenseur et notre consolateur. Le sacrement de la confirmation fait partie, avec le baptême et l'eucharistie, des trois sacrements essentiels de la foi chrétienne. Si je n'ai pas reçu le sacrement de confirmation, je peux en parler au curé de ma paroisse. Et si je l'ai reçu, c'est l'occasion de demander à l'Esprit-Saint de renouveler les grâces reçues au moment où ce sacrement m'a été conféré. Deuxième proposition, eh bien, nous plonger dans la magnifique encyclique de Saint Jean-Paul II sur l'Esprit-Saint dans la vie de l'Église et du monde, Dominum et vivificandem. Il est Seigneur et il donne la vie. Un parcours et une méditation sur qui est l'Esprit Saint et ce qu'il fait dans nos vies. Et puis troisième idée vivre au quotidien en appelant l'Esprit Saint pour lui demander ces sept dons sacrés. Nous allons maintenant justement prier Le Veni Sancte Spiritus, viens, Esprit Saint. du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô oh, lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qu'il ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Voilà, c'est la fin de cet ABC de la foi sur l'Esprit-Saint. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com. Je compte bien sûr sur vous pour le partager sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.